0: around me. här är Indepodden avsnitt 55 och vi är tillbaka igen efter ett alldeles för långt juluppehåll. Eller vad säger du Jakob Fredriksson?
1: Ja har honom Ronny Larsson med Miles. Jag tycker det är jättekul att vara tillbaka med Indepodden säsong 2. Och eh, det kommer att bli en jättekul säsong, minst dubbelt så bra än, eh, än förra. Vi har massa intervjuer på G, kanske lite internationella gäster också. Och vi slår ju på stora trumman eh, redan nu från början med... Eh, Först Rasmus Lind har pratat med oss lite grann och så har vi också haft Penskes chefsmekaniker Mattias Jönsson med oss med en lång och fin intervju som blir ja, på två avsnitt till och med så pass blev det så det var jättetrevligt att ha honom med.
0: Och eh, som vi nämnde lite snabbt i vår säsongspreview förra veckan så har vi alltså ett nytt ledmotiv Jag tycker nästan det är värt att nämna det igen för det är lite hedrande För det är alltså The Sibs helt eminenta låt Shotgun Wedding The Sibs är alltså Colton Hurtas eget punk punkband där han själv spelar trummen Och så tillsammans med frontmannen John Graber, alltså Adam Snow på gitarr och så Chris Broadbent på bas Och de har alltså personligen gett oss tillåtelse att använda Shotgun Wedding i, i podden Det är lite extra kul Ja, det är
1: jättekul att se videor på dem när de spelar i sina garager. De var nog också tacksamma över det här juluppehållet så kolt kunde joina dem och spela trummor igen. Och det är kul att se Räseförares andra intressen på det sättet. Och lyssna på dem på Spotify gärna.
0: Ja, men precis. Jag gillar ni som sagt, Garage Bands Punk från Kalifornien. Så eh, Spotify är rätt destination att gå till då. De har nytt material på gång också. Men det är ju som du säger det är fördelen med lite off-season för reseförare. De hinner, de hinner de göra lite annat också.
1: Mm. <här> eh, vi ska väl ta oss igenom också lite annat nyhetsflöde som har hänt medan vi, vi har varit borta. Vi kan väl nämna ett par förare som inte kommer köra IndyCar på heltid under 2021. Kan jag börja med att prata lite om Santino Ferrucci som inte verkar vara välkommen tillbaka hos Dale Coyne Racing utan ska istället köra NASCAR Xfinity-serien alltså andra divisionen i NASCAR för stall som heter Sam Hunt Racing Jag vet absolut ingenting om det här stallet förutom att de körde fyra lopp under 2020 utan några nämnvärda resultat och hur Ferrucci själv resonerar kring det här karriärsvalet om det är någonting jag verkligen vill eller om det är något som är tvunget bara för att hålla karriären i liv. Det får man läsa mellan raderna mellan i de, i de pressrediser som kommit. Men ja, ingen förutkör alltså IndyCar 2021.
0: Och någon vi kommer få se lite mindre av då, det är Marco Andretti som har bestämt sig för att inför den här säsongen efter några riktigt tunga år ta ett kliv tillbaka och... Vad, vad ska vi egentligen säga om hans, hans beslut? Det är Indy 500 är det enda som är klart nu då, inför i år. Mm, jag
1: tror det här, 50% är på grund av Marcos 2020. Det var en sämsta år i karriären och han, hans bil, nummer 98- Kom inte bättre än 23 i mästerskapet. Även om Marco själv kom på 20-plats i mästerskapet. Men just bilen som räknas för att kvala in till det här Leader Circle. Det är alltså ett stipendium som de 22 bästa bilarna i mästerskapet får på en miljon dollar. För att fortsätta köra nästa säsong. Det tog Sebastian och bil nummer 14 hand om istället. Så det tror jag spelar mycket roll i Marcos beslut. Men... Fem, resterande 50% tror jag också handlar om Marcus egna psyke Jag tror han är lite trött på att ständigt vara under luppen Han vill hitta tillbaka till glädjen i sin körning Så han vill hitta på lite annat Inte bara vara den underpresterande Andrette-bilen Utan köra lite sportvagn Han vill hänga med sin kusin Jarrett som tävlar i LMP3 vid tittar några Ras bland annat jag tror det är också viktigt för Marco bara att bara hitta tillbaka den här glädjen. Att
0: köra det här sebilen i den här privilegierade positionen som man faktiskt har befunnit sig i sedan han var 19 år gammal. Är man 33 år och har haft den, den bakgrunden som, som Marco har och så som tonen var i pressrisen så känns det som att han säger att ja, men jag vill ta tillbaka, eh, känna lite på det mer eller mindre. Mellan raderna sa han ju det. Och mm. det frågan är, är det rätt inställning? Framöver att komma tillbaka på heltid i IndyCar eller kan vi, skulle vi visa att detta är sista gången vi ser honom på heltid i en indycar -bil?
1: Jag tror jag sätter honom för sista gången på heltid.
0: Mm.
1: Om han inte råkar vinna Indy 500 i år, vilket är ju en lång shot. Eh, jag tror han är en så pass omodern människa faktiskt. Han är old school. Han, jag tror inte han till i sociala medier- att alltid vara ställd under luppen. Han är en introvert, bly kille. Alla i IndyCar-branschen liksom tycker om honom. Eh, ingen har något ont att säga om Marco egentligen. Men jag tror han har svårt att prestera- när det är så mycket press på honom. Inte bara i och med den här- högprestanda sporten vi håller på med- utan också på grund av att hans far- var en väldigt duktig läsarförare. Hans farfar är en av de mest legendariska läsarförarna- någonsin. Eh, de verkar ju inte pressa honom- på så här ohälsosamma sätt. De är både Michael och Mario, Marcos största fans. Men det är ju fortfarande liksom ett historiskt arv som Marcos personlighet inte klickar med. Så jag tror att han vill göra lite som Jimmy Johnson faktiskt. Bara köra det som han tycker är kul. För han har ju pengar och möjligheter på andra sätt. Men just det att vinna indy det, det är för mycket av en långt kött. Mm. Och
0: det undrar vi såklart. Så lycka till Mark och i på de nya äventyren.
1: Mm. Jag fick ju Adam i den gångna helgen att prata lite med Rasmus Lind. Uh, han ska ju köra en del sportvagn nu i januari ut. Både det här Roar Before the 24 på Daytona och sen The Actual 24. Alltså 24 timmars uh, på Daytona sista helgen i uh, januari. Så jag tycker vi lyssnar lite på vad Rasmus själv har, har, har att säga om eh, hans januariplaner. Så tack Rasmus, kul att du var med i podden igen.
2: Tack så mycket att jag fick vara med.
1: Nytt år, nya möjligheter. För du har ju lite ny nyheter om vad du ska spendera de närmsta veckorna i. Eh, vad är det du ska göra?
2: Um, jag ska köra uh, The Roar before the 24 uh, och även då det tonar 24 timmars uh, i Imsa. Mm. I lmp 3 klassen Så det ska bli kul.
1: Det blir en väldans massa timmar i bilen då, förstår jag. Ja. Kan du börja med Roar Before the 24? Det är inte stora Insta-klassen utan det är den klassen du körde lite grann förra året. Kan du berätta om vad det är för klass och vad det är för lopp? Är det endurance eller sprint eller så?
2: Ja, det är ju då ett tre timmars race då. Som går tillsammans, man kör tillsammans med en bromsförare då. Så bromsföraren ska börja reset då. Och rejset är på 45 minuter. Och sen så ska jag köra min stint då. Så jag får köra en dubbel stint då, som det heter. Så jag får köra efter de 45 minuterna han har kört då. Så det är ju lite mycket strategier. Det är mycket... Man ska spara däck, spara bensin... Det är mycket sånt som spelar in också eh, i sådana här längre lopp eh, mm. Så detta går ju tillsammans med WeatherTech då, som är Imsas stora klass då. Mm.
1: Och sen den stora kakan blir 24 timmars. Det eh, blir väl det längsta lopp du någonsin kört då, antar jag.
2: Ja, det blir det. Mm.
1: <laughs> och då kommer det vara fyra i bilen. Eh, du kommer köra med Cameron Castles, Matteo Larena och Erton Uri. Mm. Och du kommer ju inte vara yngst i det här stallet, utan Larena och Ori, de är ju 16 år gamla. Mm. Ser de upp till dig? Har du träffat dem? Har ni snackat mycket? Kan du lära ut mycket av dina erfarenheter?
2: Ja, jag träffade dem i december när vi gjorde en test här nere med p 3 bilen För det är en ny bil för detta året då, eller en nytt rr då. Så vi testade den bilen och förberedde lite för Daytona då. Även då så klart att man lärde ut lite Jag måste ju förbereda dem Så mycket vi kan eh, För det här daytona reset, då För det är ett väldigt viktigt race som man vill vinna då givetvis. Så jag har ju lärt ut om Det jag lärde mig när jag gick Från formelbilar då till Den här lmp 3 bilen mm. eh, Så jag har ju lärt dem Det som jag fick lära mig Liksom eh, och små tricks Och så liksom mm. Men vi ska nästa vecka här nu ska vi gå igenom Ännu mer att förbereda så mycket vi kan så.
1: Har du några allmänna tips du kan ge till Ungre killar och tjejer Som vill bli räseförare Som kanske fortfarande är god kart Eller hinner du inte tänka på sånt
2: uh, Ja alltså det är... Jag har ju kört väldigt mycket Olika nu uh, de Sista två åren uh, Så liksom man ska inte vara rädd För att ta någon annan väg liksom, I något år eller två uh, Och lära sig något annat så det är det jag har gjort nu. Så jag har ju fått en massa erfarenhet. Liksom. Mm. Så det är, liksom, det är inget fel liksom att gå av sitt spår lite grann. Och sen komma tillbaka. Med ännu mer erfarenhet som man är ännu mer redo. Liksom så det kan gå ännu snabbare och gå upp till målet man vill.
1: Och vad är målet då? För 2020 blev det inte som jag hade tänkt. Men 2021, nytt år, nya möjligheter som sagt. Är Imsa något långsiktigt? Eller kan du... Blir Indy indikar ganska snart?
2: Nej, alltså målet är ju fortfarande indikar för min del. Um, så vi håller fortfarande på att jobba på en Indy lights för 2021. Okej. Okay. Så vi får se.
1: Det blir, det blir spännande och premiären är ju då uppskjuten också tillsammans med IndyCar förstås till Barber i april. Um, ja. Men också om vi återgår till Daytona då. Något? annat nytt för dig blir ju att du kommer bli omkörd en massa. Det är ju liksom två klasser ja. med snabbare bilar totalt 17 bilar i Daytona Prototype och i LNP2. Eh, ja. Hur har du kört långsammare bilar i så här eh, multiklasslopp?
2: Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, så det ska ju bli lite nytt. Liksom. Man måste ju planera liksom då Även om man kör om någon GTD eller GTLM-bil liksom, Så måste man ju planera Som liksom, om det inte kommer en DPI på insidan av mig liksom. Så vi har ju spotter stå På banan som Varnar för sådana grejer liksom, Om en DPI kommer eller en LMP2 mm. Så det är liksom bara att gilla läget liksom, Och bli omkälld
1: Så spotter som i NASCAR Menar du un ungefär?
2: Ja de sitter ju uppe på de sitter ju uppe på banan och så tittar de ju eh, om det kommer en bil så säger de man ah, är det 5 back, 10 back liksom man kommer närmare liksom. mm. Alltså billängde.
1: Det här är ju berömda Daytona eh, Speedway. Eh, Rålig 24 timmar så har ju varit en stapel i sportvagnskalendern sedan 60-talet. Ganska lång bana med 50 bilar. Det blir mycket trafik. Mm. Och i er klass så är det sju bilar anmälda. Eh, har ni vinstchans, tror ni?
2: Ja det tror jag 100%.
1: Och eh, de här andra klasserna då Det kommer ju vara totalt Fem klasser då eh, hur, alltså, hur mycket snabbare är er bil Än typ de eh, Snabbaste gtl bilarna Det är ju samma sorts GT-bilar Som kör på Le Mans exempel eh, Kan det bli så att ni hamnar, Råkar hamna i deras fighter Någonting? Är farskillnaden tillräckligt stor För att ni ska kunna separeras?
2: Ja, um, vi har tittat lite på det um, för GTLM-bilarna som är deras pro GT-pro-klassen mm. um, de kommer att vara rätt så nära våra tider så vi kommer nog vara i deras fighter med vår då Cameron Castles vi, skulle, vi måste vara rätt så bra före dem när han hoppar i bilen okay. så det kommer bli lite i deras fighter men det är, vi är så mycket snabbare i svängarna än vad en GT-bil är det enda där de är snabbare är oftast på rakt fram för de är mindre aerodrag drag liksom.
1: Ja men det är tona är å andra sidan en rätt snabb bana det är ju större delen av ja. valen som används um, Hur står det till annars då? Liksom det är ju tidigt på morgonen för dig du tränar för, för fullt och uh, är ensam med USA-livet
2: Ja alltså jag gör ju allt jag kan för att förbereda mig så bra som möjligt för säsongen Även om det nu blir Indy Lights, och även för om det blir något annat då. Mm. Så det är bara att göra så bra jag kan. Och förbereda mig så bra som möjligt.
1: Kommer du köra resten av Insatsäsongen?
2: Äh, inget är klart än. Men förhoppningsvis så skulle jag vilja köra båda. Då. Men det är ju tre race som krockar då med Indy Lights. Så vi får se.
0: Det är kul att följa Rasmus här nu i den här, den här nästa stora utmaning För det är inget, det är inget litet race det här alltså Daytona 24 timmar det är en riktig, en riktig klassiker. Och framförallt nu med tanke på att ja, nu är det ännu ingenting klart i Indelight. Men det är ju så lång tid kvar där till premiären. Och det är gott om lediga styrningar kvar där. Så att mm. det här blir väl en, per, en perfekt grej att fokusera på. Både för Rasmus och för oss racingfans.
1: Ja, han är ju realist. Han vet ju om att det är få förunnat att köra rösebil och han vill ta vara på så många möjligheter som möjligt. Och all heder åt det. Det är häftiga tävlingar han ska vara med om, även om man kommer att titta i en 3D-klassen kan man väl säga. Och han kommer att bli omkörd många gånger. Och det är en tuff utmaning, särskilt med ett umt ungt stall. Men jag tror att... Det är en väldigt viktig erfarenhet det här.
0: Mm. Men innan vi ger oss in i, i vår huvudintervju- med vår huvudgäst Mattias Jönsson- så vet jag att du, Jakob, vill uppmärksamma- ett, ett par legendarer, eller tre legendarer- som faktiskt har lämnat oss här i, 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 jul, i jultid.
1: Ja, det... Indykar har ju funnits väldigt länge- och är sorgligt när de här gamla legendariska profilerna eh, går, går bort och eh, de tre jag vill nämna som gick bort under juluppehållet, var eh, Pat Patrick som 91 år gammal lämnade oss. Pat Patrick är en legendarisk stallägare som vann Indy 500 tre gånger mästerskapet också några gånger. Eh, I alla fall vann var Indy 500-segrarna med Gordon Johncock och sen med Emerson Fittipaldi 1989. Eh, sedan så Borde vi också nämna Aldo Andretti. Alltså Marios tvillingbror. Som gick bort under nyårshelgen. Uh, Aldo... Uh, blev 80 år gammal. Uh, han var själv också. Lite därför före på 60-talet. Och när man ser bilder på honom och Mario från... Typ 1965. Det går inte att skilja på dem. Så lika var de eftersom de var Eriks tvillingar. Och det använde Mario till sin nytta vid det tillfället. Mario Andretti tog ju pole position till Indy 500 1969. Men några dagar innan det så hade ju Mario kraschat och dragit sig lite bränskad i ansiktet. Och efter kvalet så är ju traditionellt fotografi med liksom första raden bilar. ställs upp sig upp och ska posera inför kameran. Men då var det ju så att Mario inte tyckte att han såg nog vidare ut med de här brännskatorna i ansiktet. Så då bad han då Aldo att hoppa in i hans ställe. Så på det här mm -hmm. fotografiet då, eh, det är E.J. Foyt i mitten och så Bobby Antrim på utsidan. Och så på insidan så ska ju vara Mario Andretti, men det var ju inte. Det var Aldo Andretti, för de var så pass eh, lika. Mm -hmm. eh, Aldos egna karriär var mest i sprintcars och i stockcars och det tog slut ungefär slutet av 60-talet efter en allvarligare olycka. Eh, men de var ju nästan tills sammanväxta personhetsvis, och Andretti, Aldo, Aldo Andrettis son John Andretti fick ju också en fin res, karriär och det var ett väldigt känslosamt inlägg som Mario la upp på Twitter efter hans filmbror gick bort nu under eh, nyårshelgen. Och sen så vill jag också nämna eh, någon som är lite mer obskir i Indicare-historien. Eh, John Paul Jr. Eh, var en av Indycars, amerikansk sportvagnsracings, allra hetaste talanger under början av 80-talet. John Paul Jr. är fortfarande den yngsta föraren att vinna det 24 timmars, Sebring 12 timmars och hela insamhästerskapet som han gjorde 1982. Sedan så hoppade han in i Indycar, gjorde fina resultat i ett par år. Han vann berömt nog Michigan 500 1983 där han körde om Rick Mears på allra sista varvet. Och sen kraschade mer så han försökte köra om tillbaka i sista kurvan. Så John Paul Juniors karriär var spikrak på väg uppåt omkring 1983. Då. Problemet var att hans far, John Paul Senior, var en riktig skurk. John Paul Senior drev en drogkartell, Smugglade in Mariana in i USA. Använde de pengarna då för att sponsra sin såns racing-karriär racing och sin egen för den delen. John Paul Jr. var lite indragen i det här Det var svårt att komma undan det Men John Paul Sr. ställdes inför rätta 1984 Efter att han hade försökt mörda en före detta kompanjon John Paul Jr. dömdes också För att han vägrade att vittna mot sin far i rätten Så John Paul Jr. satt i fängelse ett och ett halvt år 80 talet men sen när han kom ut i fängelse så kunde han i alla fall distansera sig från sin fars verksamhet och gjorde comeback racing. Inte med något toppstall. Och det dröjde ett tag innan han skulle hitta ett toppstall igen. Och det gjorde han när Indy Racing League blev en grej i slutet av 90-talet när Indy Carceren splittades i två. John Paul Jr. vann 15 år efter sin första seger på Michigan. Texas Lone Star 500 1998 mot Kenny Bräck bland andra. Så... 15 år senare så alltså fick John Paul Jr ett riktigt uppsving i sin karriär. Han blev fabriksförare åt Corvette, körde för det numera legendariska Corvette-stallet på Daytona, Sebring Le Mans och på alla andra sportvagnsrace. Men år 2001 diagnostiserades han med Huntington's disease, vilket var det som berövade honom livet den 29 december 2020. Så John Paul Jr om med rätt förutsättningar så hade han blivit en indikarlegend, nu en obskur, obskur figur som vann ett par lopp, men mest harvade runt eh, i kastmaterial av anledningar som var utom, utom honom egentligen. Eh, så det är sorgligt med hans öde, men jag vill bara nämna honom i alla fall så att våra lyssnare känner igen namnet och vilken
0: eh, talangfull förare han verkligen var. Mm, en intressant historia. Um, men ska vi... Ja, det var ju lite, lite, lite tråkigt här nu med... Men ska vi vända det till något glatt här nu då? Ska vi ja. prata... Um, nu, ska, nu, nu tycker vi att ni drar igång i vår intervju med, med Mattias Jönsson. Mm. Um, Han är ju en legendar också, minst sagt. <laughs> Han är ju det, för jag tror att det, är, det är få på IndyCar-paddokon som har... Um, alltså en större respekt med sig Än vad Mattias har Det är alltså vår, vår tredje svensk IndyCar och så, Som har hållit på i Han är inne på sin 26 säsong nu Sitt 26 år mm. i, i IndyCar Var de senaste 21 åren då Som chefsmekaniker för uh, Team Penske mm. De mest mediterade IndyCar-svenskarna Av dem alla måste vi ju faktiskt säga Ja, men för han har ju fyra mästerskapsegrar då. Han har ju så, så jobbat på, eh, haft en nyckelroll i, på den, i den med den bilen som har dragit, de bilarna då som har dragit hem fem, fyra mästerskapsegrar. Eh, 2021, 2006 och 2014 och så dessutom tre Indy 500 segrar på det och han har mm. även utsett till, eh, till årets eh, chief mechanic tror jag i hela Indicar 2014 bland annat eh, och hedersgäst i Indy-podden. Och Heders gest inne på den. Från och med nu en stående inbjudan också. Och det, alltså, jag måste ju säga det att det räckte ju att man pratar om honom i så här, två minuter. Så känns det som att man. Man bara älskar honom och sen så efter typ tio minuter så var man beredd att ge honom alla med så här personliga uppgifter som mitt mobila bank-ID och banknummer och allting. Liksom. Han ger sådant <laughs> förtroende. Så, så man bara, ja, det, det, det är rätt unikt faktiskt. Och vi, vi hade ju en lång postund med Mattias om hans karriär och även hans utsikter här nu framöver. För han är ju långt ifrån från klar med sin karriär. Han har många... Många planer. Mm. Så att vi kommer faktiskt dela upp den här intervjun i två delar. Så del ett hör ni nu här i, i det här avsnittet och så släpper vi del två redan på, på fredag. Mm. Så varsågoda Mattias Jönsson. Välkommen till Indeparden Mattias
3: Jönsson. Ja, tack så mycket. Tack.
0: För det första måste vi bara få göra klart här nu. Så är, det, är det Mattias Jönsson eller Matt Johnson eller är det The Swede vi ska tilltala dig? Ja, det det hans, hans kungliga höghet kanske också funkar?
3: <laughs> Nej, det, det funkar nog inte. Men de andra tre funkar jättebra. Uh, vilken som helst kan man säga. Det beror lite grann på riktigt, uh, vilken sättning man är i kan man säga. Så att, uh, 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 ni får välja själva. Det spelar ingen större roll för min del. Jag svarar på allt och allt. Mm -hmm. uh, ja. Alla namn i stort sett kan man väl säga.
0: Men då kör vi Mattias då under intervjun. Det känns det känns bra. Tillbaka till rötterna, de svenska rötterna helt enkelt.
3: Det, det känns ju lite <laughs> mer svenskt. Det, det håller jag med om.
0: Men Mattias, vad, vad krävs för att vara chefsmekaniker för ett av världens största racingteam i 20 år?
3: Ja, det som krävs det är väl, ja, vad ska man säga, motivation mer än något annat givetvis. Och det, det, motivation är det väl många som har det i och för sig, men det, det gäller väl att ha rätt motivation också och inte vara Jag vet inte man ska säga För självisk med det här, utan Ja, att man tycker om Det här med att jobba i team och att, Ja, att man tycker om att, och, och försöka Göra det bättre hela tiden Och inte, och inte bara lägga sig ner och tycka att jag nu är det bra nog om man säger, för då tror jag man Tappar nog motivation efter några år, tror jag det är ju en industri vis, som, som bygger på ja, tävlingsmoment, och ja, det är ju inget annat än, än fotboll eller någon annan sport. Um, racing i sig själv, det, det inbjuder ju väldigt mycket utveckling i sig själv. Och, uh, ja, jag tycker man kan man växa själv med, med teamet, och uh, att man får ha väldigt stor influens på, på vilken väg som teamet ska tas så, så hjälper ju det givetvis med motivationen och jag tycker jag har varit väldigt äh, ja, jag har haft väldigt stor äh, föregång att äh, teamet äh, och jag har jobbat ihop äh, helt enkelt med utveckling och så vidare och att idéer och sånt har, har tagits på allvar och vi har flyttat framåt med, med ens egna idéer och då, ja, det, det det blir motiverande och det, det, om man säger, det växer ju på sig självt eh, vad det gäller sådana grejer. Jag tror det är så man får se att, att man kan hålla på i 20 år och, och förhoppningsvis eh, minst 10 till.
1: Så kan du berätta om din roll i Penske i, i, idag? Du har ju haft hand om en del äldre förare, du kommer ha en liten yngre förare i år.
3: Ja, eh, även det då givetvis gör ju att det, det fortsätter med motivation. Eh, som, som du säger då så har det ju varit, ja, det har varit 25 år nu med, med Penske som det var förra året. Jag börjar med 26 år nu med samma team här. Och ja även att byta förare. För jag menar är man med samma förare som jag har varit med Will Power nu så jag har jag varit i åtta år med Will. Och det blir nästan som ett, ja, som ett äktenskap kan man nästan säga. Och. Man jobbar ju så väldigt tätt och intensivt ihop mot ett och samma mål ja, varje helg kan man säga. Och det innebär ju inte bara under säsongen utan det gäller ju också på vintertid att utveckla och se vad man vill ta det ihop till nästa år och så vidare. Och både gäller en sån grej så ja, i stort sett efter åtta år så känner man nästan Varandra för väl, och eh, som, som man kan säga: då, liksom, som, som äktenskap, det måste förnyas och så vidare. Och givetvis eh, ja så här och hålla det, hålla det bra hela tiden. Och, och så här. Och det har det ju varit med Will och vi har haft väldigt stora framgångar. Eh, men nu då så i år så ska jag köra Skopna Klocklin. Han är 27 år gammal. kommer eh, Kom från Nya Zeeland och har kört. Eh, i supercar i Australien nu då under de två sista mästerskapen där. Um, Roger Penske då som ägare har bestämt att han ska köra Indycar nästa år. Och uh, kommer in som en rookie och uh, ja, teamet hanterar det väldigt väl. De frågar om jag ville köra skott eller om jag ville fortsätta med, med uh, Will. Men uh, och det är ju schysst att de frågade det. Men sen kom det ju fram då att Roger hade ju själv då frågat eller sagt att han ville att jag skulle köra eh, skott. Och är det så att eh, Roger vill det så, så blir det ju så oavsett eh, min eh, åsikt eller någon annans ska man väl säga. Så att jag, jag tycker det ska bli jättekul och jättemotiverande och vara med en kille som skott. Det, det är ju... Ja, han är jätte, jättetalang alltså är han, helt enkelt, som, som kommer in i den här serien. Och då ska man ju också tillägga att den här serien måste jag nog säga det, det finns så många talangfulla förare nu mer Och uh, man får ju nog se en tillväxt över två år här innan man kan räkna med att Scott uh, kommer att vinna race och kommer att vara med och fightas om uh, ett mästerskap helt enkelt. Uh, ja jag, jag tror Men däremot så kan jag ju se då andra motivationer istället som tillväxten då, som han kommer att ha från att köra första racet och sen då, som vi pratade om tidigare att nu kommer jag att ha lite mer input då om man säger vad, vad det gäller allting då i att man har man har ju sett det här några gånger med, med förare och så vidare vi har gått, gått igenom, jag tror jag har haft fyra eller fem förare här nu under tiden då som jag har varit med Penske och man kan ju då prata med Scott, liksom, uh, nu studerar jag han video och allting också givetvis, men man kan ju ha lite rutinerad input på uh, så att inte han gör samma mis misstag som andra rookies kanske har gjort. och Så här. Så jag, jag, tror, uh, jag tror det blir väldigt, väldigt motiverande för min del att se den här uppväxten som han kommer att ha inom IndyCar-serien över de nästa två åren och sen så får man då säga att uh, då gäller det att börja vinna racen och mästerskap.
1: Men det är en långsiktig investering kan man ju säga.
3: Ja, det, det stämmer. Som, som Will till exempel och ja, både Simon och Joseph Newgarden som också kör för teamet nu då har gjort. Där räknar man med att de här killarna ska ju gå ut och vinna race och vinna mästerskap som, som det är, om man säger och när de blev anställda för de hade ju tidigare uh, erfarenhet i serien så där, där räknar man med att de kommer igen och ska börja vinna race direkt men uh, som sagt med, med skott där i med att han har kört uh, uh, ja, stockcars eller saloon bilar som det heter kanske i Europa så, uh, så får man nog räkna med två år som det ser ut nu med, med ruckis och så vidare. Vi har ju sett under de sista åren här i menar Mahert där som är väldigt väldigt talangfull också men det är, han har ju bara tagit sig just nu till, till det här att han kan vinna race och så vidare och ja, nu i år får man väl se det som det beror ju mycket på teamet också men att han kan vara med och då försöka fighta för ett mästerskap Så att, det, är ju, det är ju inte lätt det är det inte, Nej, det ska det inte vara heller. Nej, det ska det inte vara
0: vad är det som i, med Scott McLaughlin som gör att teamet håller ju honom väldigt högt och ni gör ju det allihopa och i synnerhet Roger. V vad är det i skottskvaliteter som tilltalar er?
3: Han är väldigt positiv som en, som en kille. Han är väldigt positiv. Han är, han inkluderar eh, allt och alla. Han är, han är inte självvisk. Han är väldigt lätt att passa in i, en, i ett team som det är. Eh, han är ung. Um, ja, det, det finns mycket där att bygga på, tycker jag. Um, Ja, det är väldigt, väldigt mycket det som pratar för honom om man säger han som sagt han är inte självisk och, och så här utan han, är, ja, han blir väldigt lätt att jobba med och motiverande att prata med och så vidare.
0: Det, men nu, nu frågar jag som skott, jag pratar inte om dig nu, det känns som du beskrev dig själv precis.
3: Nej, nej nej, det, det, nej då nej, skott, <laughs> nej precis ja, tack, tack så mycket för komplimangen men ja, ja visst ja, det, är väl, det är väl kanske därför man är kvar också i sig men visst.
1: Mm. Ja men vi kan väl backa bandet några år. Eh, hur du kom in i motorsporten så här. Från Bankeryd i Småland. Magiskt ställe då med din storbror Niklas som började köra racebil i ung ålder. Eh, ni jobbade lite tillsammans som tonåringar. Och jobbar upp till Formel 3 på olika sätt. Kan du berätta om hur du blev en sån här talangfull mekaniker?
3: Ja, det, det kan jag väl göra så gott, så gott jag kan i alla fall. Visst, det är det, som du säger... Brorsan Niklas körde ju go-kart sedan väldigt tidig ålder och då var jag givetvis, jag är ju fyra år yngre än brorsan då så att från början så var det väl mest brorsan och pappa då som höll på med go-kart medan jag var lite för ung för det där då för tillfället men sen tillhörde väl att ja pappa blev sjuk en sommar där och så vidare och kunde inte följa med brorsan och då ville ju brorsan fortsätta och köra go-kart och så vidare. Uh, ja. Så att uh, som lillebror då, uh, så och lite intresse får man givetvis erkänna att man hade vad det gäller, nyfikenhet vad det gäller att jobba på grejer och så här. Så kom jag med och började jobba då, men sen då när farsan blev frisk till nästa år så hade, ja då tyckte väl jag att det här var ju min grej nu. Så att uh, då fick väl farsan vara med mer i en supportroll och uh, det var det väl som det funkade då min bil istället och då snackade vi go-kart uh, som man jobbade på då åt brorsan. Och då var jag ihop då givet med skola och så vidare och jag ska säga åka till rejsen som man gjorde då om man säger det var i mitten på 80-talet i och för sig då. Vi uh, hade ju ingen jättebudget ska man väl säga utan tvärt, tvärt emot uh, så att uh, vi körde väl då med lite gamla grejer och det var ju inte stora trailers och grejer utan vi hade ju då en kombi istället som gokarten blir lastad på snedden i bak och, och så vidare med nedfällda sätten. Ja, det enda sitten som fanns kvar för mig då när vi åkte hemifrån vid fyra på morgon till, till de här reisen så var det ju att sitta i, i gokartstolen baklänges och sova och ja, brorsjan och farsan fram, givetvis, då och åka till de här reisen och tillbaka. Så, så, så såg det väl ut när vi började i alla fall. Um, och sen framåt, äh, ja, i och med att äh, brorsan hade ju succé med det här och ja, intresset fanns så fortsatte vi framåt och som du sa så hamnade vi då äh, vid Formel 3. Och då äh, köpte ju brorsan först en Formel 3-bil äh, själv som kördes utan, ut från våra garage där i Bankryd, äh, vilket som, som kanske inte var det det smartaste att göra kanske man vill säga men det har ju bevisat sig att det har ju funkat vidare sen i alla fall. Så det var ju tack vare män, många lokala supportrar vad det gällde bensinstationer som, som fanns hemma vid och transportföretag som då lånades lastbilar ifrån och så vidare för att hålla karriären vid liv. Och sen så året därpå så blev ju då brorsan anställd av Team Ichiben och började köra då med, med dem som Kristi uh, Johansson och Hasse Wengstre hade satt ihop det här teamet och uh, Kenny Breck körde ju då för uh, Team i um, 1988 när det teamet startade och så vidare. Och um, på den vägen då så, så blev jag också introducerad då uh, till Kristi Johansson och Hasse Wengstre och Också här och började jobba, det var ju väldigt mycket volontärt jobb helt enkelt på, på att ja, få ihop det här med, med ekonomi och så vidare för dem också att köra det här teamet och gjorde ju det väldigt professionellt för både svensk och europeisk standard då. Och.
1: och resultaten kommer det med Niklas titlar i Formel 3?
3: Ja, det kom ju i 1990 då med, med det, med svensk mästerskap och likadant och i 91. Ja, och sen flöt det ju på då, så, så fortsatte jag då som, som med min karriär kan man väl säga då jobbade för Timmy Ben när då flyttade på sig, flyttade vidare till Asien bland annat och körde vidare. Så fortsatte jag med Timmy 20 och uh, sen då så, så skulle de byta och börja köra mest rally och så vidare och uh, tack vare Christer och Hasse kände Lillövis så uh, när Lillövis var hemma med sin familj då med sin farsa och så vidare och vid julde så... så uh, så uh, hakade Christer uh, ihop mig med Stefan för att han visste att jag ville in till Indicar helt enkelt. Uh, hörde väl till att jag och Christer spenderade väl många helger ihop uh, hemma på soffan uh, hos Christer och tittade på både Formel 1 och Indicar uh, mellan 91 och 93 och så vidare och hade ju utvecklat ett väldigt väldigt stort intresse på IndyCar, då som racingen såg ut. Och när det fanns möjlighet så träffade jag Stefan då och, kan man väl nästan säga, hade en intervju med honom. Och när han kom tillbaka till Bettenhäusen så tog väl Stefan på sig ansvaret egentligen att ta med mig över dit och få börja jobba på de här bilarna utan att bli anställd egentligen från teamet. Utan det var mer att Stefan gjorde mig en jättebra det känns som det känns och ser ut just nu att det, det var ju han, han kände ju inte mig eller visste mig personligen vem jag var eller hur professionell eller inte och eh, la väl sitt rykte och namn med teamet på att ah, men den här killen tycker jag vi ska ta med och så vidare och jobba på de här bilarna och, och så här uh, så på så, så vis så, så började väl min karriär här i USA då ja yeah. mm.
1: Hade du Penske i sikte redan då?
3: Ja, det, det, det får man väl säga. Att, att så var det väl. Um, I och med att vi hade tittat på, på då, som sagt på soffan där, och titt, tittat på det här, så uh, tyckte jag ju att som ett IndyCar-team så såg ju då uh, Penske mest professionellt ut. Och nu ska man väl också säga det att de här Marlboro-bilarna som, som vi alla vet som klassiska, mm. äh, den här röda och vita det, det var ju någonting som man var rätt så kär i också då äh, från både Formel 1 och annat. Och, äh, så det var väl ett mål ifrån början att få jobba på, på en bil med den här Marlboro Paint-schemen. Sen man var väldigt liten så kom man ju ihåg de här F1-bilarna från McLaren och så vidare som, mm. som körde den här klassiska med Chevronen på. Um, och uh, vi, det, då tillhörde väl också att Stefan körde ju då uh, ett år gamla Penske producerade bilar hos Bettenhausen varje år. Så att det var ju en jättebra skola för min del också att börja då med Bettenhausen tack vare att de körde Penske byggda chassin. Så att uh, allting funkade jättebra faktiskt på den vägen och jag ska säga jag har haft det, ja, vad ska man säga jag, jag har ju haft en, en väldigt stor tur med att ha varit med, med rätt folk vid rätt tidpunkter genom hela karriären tycker jag också då, som, som, som både Christer Hasse och sen då vidare till Lövis och sen då lärde känna Tony Bettenhalsen och, och så vidare som hjälpte, hjälpte mig komma in med Penske och sen lärt känna Roger och så vidare så jag, jag tror det, det tillhör väl också att man, man har haft väldigt mycket flyt helt enkelt med att och lära känna det rätta folket för att komma in på rätt spår i sin karriär också, tycker jag.
0: Mm. Det verkar inte vara en slump för det ser man till alla de här milstolparna du har gjort från, ja, från Team Itchiband och sen ja, vidare till Bettenhausen och sen Penske. Det känns som att du har snabbt fått förtroende från teamet och kunnat avancera där. Du, så du, du fick väl en snabb nyckelroll inom Bettenhausen ganska snabbt och sen i samma sak gäller Penske. Vad, vad, vad tror du de har sett hos dig som har fått dig till de positioner du har haft så snabbt ändå?
3: Ja, det är väl en bra fråga. <laughs> det är väl ja, jag, jag tycker väl inte om så mycket och, och, och liksom ja, med, med själv... Ja, vad heter det, skryta med sig själv om man ska säga. Jag tycker, jag tycker inte det, det finns någon plats för det egentligen utan det är väl mer upp till, uh, till de som har avancerat den, uh, framåt i livet och, och, och säga i och för sig. Men, uh, men, om
0: man, om man, men om man vänder på det och säger så här då, att du är ju känd, du är ju känd för din, liksom din arbetsmoral och din, alltså du, ju, du är känd för att jobba väldigt mycket och väldigt outröttligt och du uh, så som vi har, vi har tolkat det så är det ju ofta det alltid liksom bra energi och för, förmedla en bra känsla till teamet. Det, det är det någonting som varit ganska oamerikanskt som faktiskt har faktiskt tilltalat och det, det har tillfört någonting till gruppen var det än har varit?
3: Ja, det, 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 det kan man väl hålla med om, Ronnie. Det måste jag väl säga. Liksom att det var väl en grej från början då, som, som kommer väldigt mycket ifrån Sverige och från Team Ichiban och så vidare. Att uh, Moralen betyder ju väldigt mycket och en attityd, en positiv, positiv attityd oavsett resultat. Det, det är väl någonting som man, ja, som, som ledare i ett team så tycker jag nog att det, det är ju en grej som man måste trots allt hålla framme. För att är man ledare, och det, jag, tror det, jag tror inte det spelar någon roll vilket, vare sig det är sport eller företag eller något annat. Uh, som ledare så tror jag man ska ha en, en positiv attityd och försöka då och, uh, köra framåt helt enkelt oavsett om resultatet för dagen av att uh, inte, inte där det ska vara så får man ju då titta framåt istället och titta på det positiva och det, det, det tycker jag väl att du har rätt i att uh, det är väl ja, helt enkelt en attityd som betyder väldigt väldigt mycket för att uh, för ett team och det är kul att höra att ni säger att, att det ser så ut och att givetvis jobba hårt det, det är ju en annan grej givetvis. men det, det är ju som, som ni gör med den här podden då som ni har tagit fram och som är jättekul att vara med på här det, det kommer ju inte av sig självt utan det, det krävs ju väldigt väldigt mycket jobb och det, det, ja, det vet man ju men när man har man en, att man älskar sitt jobb och så vidare så är det ju lättare. Och det, det är ju likadant för allt och alla. Jag menar, är det någonting man vill göra så blir man ju ofta bättre på det än om man är tvingad att göra någonting. Så, så är det väl alltid.
0: Ni brukar få något, är det än idag att ni brukar få en, någon form av ett mynt eller en peng från Roger för varje år eh, där det står något särskilt
3: på? Är det så än idag? Ja, så är det väl än idag. Eh, Effort equals results. Som, som det står på den här koinen. Det, det här stammar faktiskt från Rogers uh, pappa från början. Den scenen. Uh, och sen har han då tagit vidare den. Så att det var väl någonting som hans pappa brukade säga att till honom. liksom att ja, Ska, ska du ska framåt och ska du göra någonting så är det effort equals results. Och så vidare. så att Det där håller, det, det får vi ett, varje år ett sånt mynt då, som, uh, ja, som de Fram om man säger då med året instämplat på också. Så det, det, är, det är väl en kul grej eh, måste jag väl säga som är. Eh, och jag menar som, som Roger ser folk också. Det, det är ju som han alltid säger liksom att det är ju hans största investment och eh, hans största, eh, ja, vad ska man säga, det är, Ja, framförallt så är det folket helt enkelt man kan ha hur mycket pengar som helst men i sista änden så kommer det ner till folket och de anställda man har för att allting ska liksom falla på plats så, ju äldre man blir så håller jag nog med om det där mer och mer faktiskt att det, det, ja, han, han har nog rätt med det där att det, det är folket som gör stor skillnad i slutändan i alla fall
1: mm. Du har ju varit i då i ja, 26 året blir nu men de första åren hos Penske blev ganska svåra år då för stallet resultatmässigt. Du hade hand om Paul Tracy till en början och det skedde en incident i Nazareth. Har vi fått reda på? Vad hände där?
3: Ja, just det. Ja, ja det var ju tidigt. Ja, det var 96 var ja, det. Jag hade ju fightat väldigt mycket för att komma och göra pitstops. Då vid den där tiden så var ju helt ny då med teamet givetvis och etablerat team uh, givetvis och var väldigt van vid att vinna och så vidare och uh, hör vi till att även, uh, även 95 så hade de väl lite, lite tuffa resultat och så vidare och, uh, och det, det är ju precis som du säger, det var väl inte lite svacka där för team Penske kan man säga i slutet på 90-talet men i alla fall, jag uh, hade ju då tjänat en position och uh, få göra pitstop så det var ju då på vänster bak eller insidan bak uh, och Paul Tracy var i ledningen där på Nazareth och kommer in och kommer in lite för fort och det här var väl det här var väl innan pit speed limit skulle jag vilja säga att det var touch and go på det i alla fall men hjälmar och så vidare det, det hade vi inte ens tänkt på än och kommer in då och glider igenom sin pit och ja, kör på mig helt enkelt på insidan bak där och kommer väl Fort nog faktiskt. Han plogade ju igenom alla oss på insidan där. Både då som började med mig med att jag var eh, längst bak. Vänster bak tog, tog uh, bort både Airjack och Fueler också vänster fram då om man säger. Och jag hamnar ju i pitten framför oss om man säger. Jag blev ju uh, ja, kastad framåt helt enkelt och så vidare på det där. Och det, det blev väl uh, knäop, knäoperation och... Uh, i alla fall ett brutet revben som man inte gör någonting emot i alla fall. Det blir bara lite svårt att skratta i några månader. Men uh, så här. Så det, det hände i alla fall. Um, det gjorde det ju. Ja. Och uh, det var väl inget kul då att få sitta, sitta ut uh, resten av säsongen faktiskt ifrån att göra pitstopp uh, tack vare de här skadorna. Men uh, ja, man, man, man läver sig från sina misstag också. Det, det var väl i sig ett förarmisstag men Å andra sidan då det här med hjälmar och så vidare har ju kommit till och ja, pit speed limit och så vidare. Så att det har ju blivit säkrare. Det är ju ingen snack om det.
1: Uh. Har din syn på säkerhet förändrats genom åren? Ja, ja, Det får man, man väl anta. Men... Ja,
3: det, jo precis. Det är väl lite, ja, ja det borde väl falskt om jag sa om det inte var så. Men vad det gäller när det kommer till pitstoppen. Så ja, det, det finns ju bara en fokusering. Och du är ju helt enkelt på att byta det där däcket. Och du fokuserar ju bara på din julmutter som kommer emot dig om man säger laserfokusförsöker på den där om man säger. Och sen då, ja, så gör du ju vad du gör om man säger. Uh, men jag tror ju mer rutin man har så... Tror, tror jag att man ser mer också i pitlane. För man, man har ju sett mer vad som kan hända. Och jag tror man får lite uh, vidare blick om man så säger, när man, när man står där i pitlane. Uh, om man ser någonting som börjar gå lite snett för någon som är omkringen så så tror jag att man uh, tar sig därifrån lite, lite lättare än, än när man först börjar. För då... Ja, på något sätt så blir det ju bara fokuserat på sitt jobb. Medan ja, har man lite mer rutin där så, så det är ju inget snack om att det bara är så när man byter sitt hjul. Men man börjar nog den där fokusen lite senare och kommer ur den där bubblan lite snabbare. Vad det gäller att titta runt och så vidare. Så den säkerheten på så sätt har ju förändrats. Uh, den vyn och sen måste jag nog också säga som så här som nu då i och med att bilarna har blivit säkrare som jag tittar ju nu då på mitten på 90-talsbilarna eller tidig 90-talsbil jämfört med dagens bilar och nu snackar jag om förarsäkerhet uh, och det, det är ju natt och dag där alltså. Jag menar de, de här bilarna som byggdes i början på 90-talet det var ju bara att göra bilen så lätt som möjligt. Och det var ju bara för att köra bilen så snabb som möjligt. Och det var väldigt, väldigt lite tanke på någon slags säkerhet för föraren och så här. Uh, Medan nu då som, som förra året då, så fick vi till och med en sån här windscreen då och med halo och, och så vidare. Så bilarna har ju blivit något fruktansvärt mycket starkare, säkrare och så vidare för förarna. Och då vill jag bara tillägga där också att som förare då så, så för oss i pitlane så har det nog blivit Lite värre ska jag säga. För att förarna känner ju sig äh, för säkra nästan i de här bilarna. Och har nästan tappat lite för mycket respekt för äh, varandra. Både på banan och, äh, och i pitlane och så vidare. För att, ja, körer du i muren eller körer du ihop och så vidare i början på 90-talet. Ja, du blir ju alltså skadad seriöst till ett minimum. Om inte livet mm. på spel. Men jag känner mer så nu att det är mer ett uh, videogam nu. Att uh, då hoppar du hoppar ur bilen oavsett din krasch Nu har vi ju sett några våldsamma krascher de sista åren också. Ska jag ska inte säga det. Men, men uh, jag tror det finns en liten förfalskad säkerhet där från förarnas perspektiv. Okay. Och har tappat lite respekt på vad som kan hända, även i en bil som väger nästan 800 kilo i, i 100 km i timmen i pitlane. Det, det, det måste jag nog säga att det, det är väl en grej som jag inte tycker om så mycket att de tappar lite respekt så här i pitlane. För trots allt så står vi då som crewmen, vi har ju ingen halo runt oss om man så säger. Nej.
1: Uh, och du nämnde att det var några ma magra år för Penske i av 90-talet och sen uh, ännu värre var ju att Penske förlorade två förare, uh, Gonzalo Rodriguez och uh, Greg Moore som var kontrakterad för 2000, det var slutet av 1999. Uh, hur var atmosfären i stallet den här tiden när uh, uh, Tracy hade hans form försvann helt, Answer Jr. samma, lika så, uh, var det? Något särskilt som hände med stallet de åren?
3: Ja, det, det, det var det väl i och sig. Och nu, nu ska jag säga som så att de, de hade ju haft så jättestor framgång under många år. Och jag, jag tror vid den tiden så berodde det faktiskt väldigt mycket på den egna producerade bilen. Mm. Och att Roger hade investerat och börjat göra motorer i mitten på 80-talet ihop med Ilmor. Uh, som då började utveckla ja, som var då uh, namngedd Chevy uh, så det var en motor då som, som utvecklade som Chevy A B, C och så vidare och de hade ju väldigt stor framgång och racingen här i USA då vid den tiden uh, framgick väldigt mycket på hästkrafter uh, att du kunde producera uh, din egna bil som också inbar att uh, du hade tillgång till en bin som ingen annan hade tillgång till. Så att fick du rätt recept där så, så fanns det framgång. Och den var i stort sett ingen som kunde komma i kap under året. Och eh, Roger var väl den då som ändrade, kan man säga, i mitten på 80-talet, utsikten här i USA på racing. Att det blev helt professionellt som, som ett team. Och de flesta andra fortfarande opererade väl mer som Ja, voluntary basis och så vidare med mekaniker och sådana här grejer och hade inte då samma budgetar och sånt. Um, så att jag, jag tror det var en väldigt uh, bortskämd grupp kan man väl nästan säga. Uh, då ska man inte kanske ta det på fel sätt men så att när, när motgångarna började komma där mitten på 90-talet som, som du pratar om så tror jag det blev ett, ett stort utbyte av folk. Uh, och jag tror det blev utbytte rätta folket som var där bara på grund av framgångar. Medan jag vill säga som så att som min egna framsikt. Jag ser inte mig själv som, som en stor racing fan. Utan jag ska väl säga som så att jag jobbar ju det här för, för att jag älskar det jag gör. Och det är ju en helt annan usik, utsikt eller insikt i sporten som en fan kanske har jobbar du i det som en fan så tror jag du blir mer ja, som att säga då, fair weather fan om man så säger, om du jobbar för ett team så kanske du bara jobbar där för resultaten då, medans jag tror då i slutet på 90-talet så byggdes teamet om runt killar då som var där för i min åsikt med rätt attityd för att det fanns motgångar och, och så vidare och att de här framgångarna, de kommer inte utan jobb och de kommer inte utan determination och så vidare. Så jag, jag tror det blev en stor eh, omtanke där. Eh, vad det gädde allting. Det hörde till också ska jag väl säga att som du säger Lance Jr. och så vidare hade vi tappat en, en hel del eh, och kom mot slutet på sin karriär. Tracy däremot så tror jag han tycker väl också att resultaten skulle komma lite lättare och som en förare så tror jag det är lättare att se det så för att du har ju en kortare karriär som förare än vad du har som ja, snackar numeck eller, eller ingenjör eller vad som helst. Du har ju bara vissa år då som du kan vara där och producera resultat och jag tror han blev lite impatient vad det gällde det där och attityden visade sig framåt att han, han ville ju inte vara där och utveckla utan han ville ju bara vara och, producera resultat. Och Jag tror det blev utvecklingsår helt enkelt och vi tog ju, vi bytte väldigt mycket folk som sagt även då mot slutet av penskebilarna där så visade det sig att vi hade i stort sett gått ner våran egna väg där och gjort bilen så där helt perfekt då, vindtunnels perfekt och så här Medan Raynard hade ju då börjat producera uh, indiebilar också. Och den var ju då en väldigt uh, okänslig bil kan man väl då ist istället säga. Det var, det var ju en massproducerad bil som var, ja, vad, vad ska man säga, som average bil istället. Men det, det visar ju sig liksom att på en bana då när du kör bakom någon med, med buffering och vingar blir. blir smutsiga och det ena och det tredje och du kör emot lite här och där så är det ju ingen perfekt värld längre och, och våran racing som du vet här borta med, med gul flagg och det ena och det tredje så även om du har en outstanding day så kommer du vara i trafik någon gång och så vidare och då funkar det ju inte med den här Formel 1 bilen som är byggd för den positionen som du startar i om man säger att du måste hålla dig, sätter du din downforce för att vara längst fram så funkar inte bilen någon annanstans. Och det var väl lite så där som våran bil hade börjat fungera då mot 97 och så vidare. Att Den där, den där bilen den var helt perfekt om man säger vad det gällde kval och så vidare. Och om det inte fanns någon vind och, och så här. Men när du började köra mot andra bilar och, och sånt här så ja, den var väl nästan värdelös. Och uh, det var inte bara aero på bilen utan det, det gällde ju även motorerna då. De var ju mest byggda för ovaler, uh, vad det gällde höga hästkraftsnummer, men hade ju väldigt lite botten. Och uh, för, för roadcourses och streets och circuits och så vidare så fanns det väldigt lite användbar hästkraft kan man väl säga de här motorerna. Och Goodyear hade ju börjat tappa mot uh, Firestone som körde ett väldigt aggressivt utvecklingsprogram också. Uh, så att när vi började ta oss fram emot som, som åren där, där du säger vi skulle kontraktera Greg Moore och så vidare så uh, gjorde ju beslutet att vi gick med Reynard som var, som var då en massproducerad bil uh, som hade bevisat att det var antingen Reynard eller Lola som var de bättre bilarna just vid tillvället. Uh, just för att börja om från noll om man så säger och hitta vår väg igen uh, med en Honda-motor och det tog ju väldigt, väldigt stort steg för Roger att göra ett sådant beslut. För han, han hade ju fortfarande en tredjedel ägordel i Ilmor som fortfarande producerar motorer. Och vi körde ju helt enkelt emot dem. För de producerade fortfarande Mercedes-motorn då, men vi körde Honda. Roger ägde Competition Tire som det heter, vilket som var Goodyear. Och vi körde Firestone. Så som ett eget team så blev det ju en splittring där att uh, vårt racing-team kördes som ett företag och de andra företagen som Roger var involverade vi körde som, ett, som helt enskilda företag också. Och så kom ju framgångarna då i 2000 när vi hade anställt nya förare och gjort uh, ett helt annat koncept. Och sen hörde ju till då när vi hade lärt oss en hel del i 2000 med den här bilen så utvecklade ju vi våran egna Reynard bil. Vi körde ju helt andra vingar. Det, jag ska säga liksom, det var allt ner till rollhopen på de där bilarna som var producerade ute Pensky. Penske. Det var bara tuben tuben, steering racket och ja det var väl ungefär det som var producerat ute Reynard. Resten var ju grejer som Penske hade producerat som vi bultade på de där bilarna.
1: Mm. Och det dröjde bara fem lopp innan Gilleferand vann i Nasaref och sen var det en några lopp det året och Deferand stod som mästare. Mm. Resten av intervjun med Mattias Jönsson kommer ni få höra på ja, fredag nu, den 22 januari publicerade vi det avsnittet. Vi ska också sammanfatta lite av
0: testerna som skett nu i veckan till, till dess Ja precis, för det, det drar ju faktiskt igång årets första IndyCar-tester Det är ju privata tester nu på Sibring den här veckan bland annat Med, med Chip Ganassi eh, i farten där med hela teamet Med Marcus, Alex Palou, Scott Dixon och Jimmy Johnson Så, Men vi sammanfattar alla de resultaten där som du säger på, på fredag mm. Då får vi tacka för oss för den här gången.
1: Indekarpodden. Nu har vi börjat göra som många av våra gäster gjort och säger. Den. Fel, ja. den. Men vi är tillbaka på helt till ny igen. Ja. Ska bli jättekul. Tack för alla kommentarer. Alla som saknade oss under juluppehållet. Det var lite överväldigande. Vi ska också tacka våra samarbetspartners. Automotorsport,
0: tickoracingchock.com förstås. Så ses vi snart igen. Ja, och glöm inte att connecta med oss via våra sociala medier. Ni hittar oss typ överallt. Yes. Ja, tack, ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej.